0: Hola, bienvenidos al capítulo número 11 de Entre Mentes y Universos. En, este, en esta oportunidad, desde la serie Urano, hablando de redes sociales, etcétera, etcétera, todo el mundo la tecnología de internet. Pero en este caso, y oportunidad especial, voy a hablar sobre un tema bastante delicado, que es el internet y los niños y los jóvenes. Pero voy a tener una acompañante increíble, profesora, una de mis profesoras y psicólogos, Zoraida Hernández Portillo. Ella básicamente trabajó en varias áreas de la psicología, como la docencia, la educación especial, estimulación temprana, hizo escuela para padres, fue facilitadora en talleres de habilidades blandas y también estuvo como psicólogo de menores en situaciones de abandono y riesgo social. Por lo tanto, ah, también no, no podría evitar decir que también estuvo en la parte de selección y adiestramiento de personal, etcétera. Por tanto, es una persona bastante experta en estos temas con jóvenes y bueno, me encantaría que escucharan este podcast porque tiene información muy útil tanto para nosotros como individuos, para los padres y los jóvenes que estén oyendo esto. Entonces aquí se los dejo.
1: ¿Cómo te va? Bienvenida Hola, gracias Me alegra tenerte por aquí, una opinión de un profesional He tenido a mis colegas sí. jóvenes, pero bueno, a alguien con más experiencia siempre es bastante chévere tenerlo en mi programa Y bueno, gracias, gracias. el tema de hoy es algo que nosotras habíamos conversado en nuestro grupo de estudio Que es el hecho de cómo estamos viendo que en nuestra sociedad, los jóvenes, más que todos los niños Tienen acceso a todas estas redes e incluso que hay redes sociales que son diseñadas para ellos y vemos que hay una cantidad de retos información que es todo lo contrario y que quizás le crean estereotipos o los llevan a una a cierta exposición que, que tiende a ser inadecuada. Te invité porque me llamó mucho la atención el post que colocaste en tu cuenta eh, sobre lo que era la, la división entre la vida pública y privada en las redes sociales. Entonces, me gustaría sí. que empezaras hablando un poquito sobre eso para entrar al tema de los niños.
2: Sí, pareciera que es un tema que ha venido sonando mucho últimamente, ¿no? Sí. Este, y creo que con esto de la pandemia y el home school, escuela en casa, okay. eh, pues se va a hacer como más, más fuerte, ¿no? Totalmente. Eh, también está que el, todo lo que tiene que ver con tecnología... Eh, se ha convertido también en, en una oportunidad de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora tenemos que la tecnología permite el entretenimiento, eh, eh, sirve para hacer tareas y también sirve para socializar, que con esto de las cuarentenas, eh, la pandemia, eh, tal vez esto tenga un repugio, ¿no? en lo que sí. es la socialización. Totalmente. Y obviamente, eso ha sido muy comentado, ¿cuáles son los riesgos de esto para niños, adolescentes, jóvenes? Y yo diría que hasta adultos, ¿no? Porque también hay muchos adultos eh, como que pegado a su tableta, a su teléfono, a su sí. portátil. Todo es lo único tiempo, que hace en ¿no? su día,
1: ¿no? O sea, trabajo home office y después mi entretenimiento y luego hablo con mis amigos también de esta forma. Entonces... Todo el día pasa frente a una sí. pantalla.
2: Sí, este, eh, la pregunta que tal vez sería conveniente hacer es qué uso y cuánto tiempo de uso uh -huh. va a tener, van a, vamos a tener eh, con estos aparatos, ¿no? O sea, para qué sirven. Obviamente, si hay homeschool, pues hay que las tareas se hacen por ahí, las clases se escuchan por allí. Eh, pero también, ajá, y después del homeschool, después de la escuela, claro. ¿qué tanto tiempo el niño el adolescente o el adulto permanece, por ejemplo, en juegos? Hay juegos en línea uh -huh. en los que se comparte con personas que no conoces. Hay este, entrada a redes sociales que muchas veces eh, tienen contenido que no es apto para todo público. Bien. Eh, bien sea contenido gráfico o contenido escrito ¿no? No, y que, que no es acto para todo público
1: que es interesante, sorry, disculpa que te interrumpa porque en las redes sociales a pesar de que ellas tienen restricciones de cierto lenguaje e imágenes igualmente encuentras cosas que a ti te impactan como adulto y dices si un niño ve esto a lo mejor no lo sepa manejar porque no es algo que sea adecuado para ellos, así que por más restricciones que tengan igual pueden ver contenido inadecuado que ese es el problema sí.
2: Sí, a eso se suma que hay mucha publicidad también, ¿no? Ajá, también. Y, y no siempre es una publicidad que es para el consumo de niños, ¿bien? Eh, algunas páginas de pornografía cuelan, por ejemplo, eh, algún tipo de publicidad de conquita en, oh, sí. en, en algunas oportunidades y el muchachito ve la, el muñequito de lo más atractivo, y entonces este, resulta que abre y se consigue con, con otra cosa. ¿no?
1: Bueno, hubo un tema entonces, muy importante también que en YouTube, en el YouTube Kids, colocaban, ¿no? mismas personas enfermas, colocaban en esos videos que son para niños ciertas imágenes de, de cuestiones sexuales o pedofilia con el fin también de, de crear algo en esos niños. Eso YouTube sí. no lo sabía porque lo colocaban en ciertos videos y no lo sabían cómo restringirlo. Fue un problema súper gigante. Claro,
2: claro, porque, porque no había un filtro para eso, uh -huh. porque no estaba en el video, ¿no? Como pasa con la publicidad. Exacto. Y, y, y justamente el punto de esto es, ¿qué estás tratando con desconocidos? Uh -huh. ¿okay? Yo, yo solía decirle a los padres, o solía decirle a los padres, mira, ya va. El punto es, si tú le permites, por ejemplo, a tu hijo que cruce la calle solo. No. Obvio no. El, el punto es, si tú le permites a tu hijo que eh, este vaya a casa de un amiguito y tú no sabes quién es el amiguito y tú no sabes qué hacen los padres, y tú no sabes, el punto es si tu hijo adolescente te pide permiso para ir a una fiesta, si tú no le preguntas dónde la fiesta, uh -huh. y, y van a estar los padres en la fiesta. O sea, pareciera que cuando estamos hablando de eh, redes sociales y el uso de tecnología, rápidamente es eh, como que pasamos por algo, uh -huh. que es un riesgo. Sí, es, un es que lo
1: vemos tan sí. normal y tan entretenido que no vemos la parte donde hay riesgo y hay desconocidos, como bien dice.
2: Entonces, bueno, ahí podemos conseguir riesgos de todo, de todo tipo, ¿no? El, el trato con desconocidos, el, el bullying hecho por, por compañeros, eh, coetarios uh -huh. este, eh, el riesgo de asociarse o empezar a tener relación con grupos de referencia, con comportamiento exacto. al límite, por ejemplo. Eh, también, por ejemplo, el, el riesgo de eh, observar contenido.
1: Uh -huh. y, y las tendencias, exacto, todas las tendencias que hay con supermodelos, <risa> con dietas, con modas que básicamente son inadecuadas y no son sanas, pero estos lo adoptan porque es lo que ven allí también.
2: Sí, yo diría que hay como como, como dos categorías de riesgo, ¿no? Uh -huh. Que es este riesgo, como tres categorías de riesgo. Este riesgo de lidiar con desconocidos y todo lo que se implica, acoso sexual, eh, pornografía, eh, eh, empezar a tener referencias de grupos con comportamientos límites, uh -huh. eh, por ejemplo, lo de las apuestas. Lo de las apuestas, los de los juegos, ¿te acuerdas de aquel juego Creo que se llamó hace unos años de la ballena azul?
1: Claro, eso fue un boom con la cuestión de que muchos sí. muchachos se suicidaron con ese juego. Algo muy okay. fuerte.
2: Este, entonces está ese riesgo, ¿no? Que es el riesgo de tratar con desconocidos. Luego está el riesgo de información que podría no ser apta dependiendo de la edad del sujeto, ¿ok? Uh -huh. Y luego está el riesgo que tiene que ver para mí con todo lo que es la socialización. Eh, en cuanto a comunicación, en cuanto a relaciones interpersonales y en cuanto a modelos, eh, a referentes de comportamiento social, como por ejemplo um, todo el mundo, y lo vemos hasta en adultos. Uh -huh, total. A mí me asombra porque pareciera que ya nadie se ponga una foto en, en, en una posición natural, <ríe> sí, sino sí. que todo el mundo se toma una foto en pose. En pose y el sí. filtro y todo, todo adornado. Sí. Uh -huh. Todo adornado. Entonces, la distorsión uh -huh. de lo que es eh, la realidad en cuanto a, a relaciones interpersonales, en cuanto a comunicación, y en el caso de niños y de adolescentes, inclusive la distorsión en cuanto a imagen, autoimagen y autoestima. ¿Qué, ¿Cuál es el valor que se está, que el, que el muchacho está adquiriendo en cuanto a apariencia física, en cuanto a éxito, en cuanto a tenencia de cuestiones materiales, wow, en, sí. en cuanto a participar de determinados grupos que terminan siendo como planes o élites?
1: ¿okay? Sí, te iba a comentar de que uh -huh. en esta red social TikTok había un reto que tenía que ver con medirte el perfil, o sea, las chicas se ponían de perfil y te tenía que dar una cuestión perfecta y había uno con la cintura, yo digo, bueno, con la autoimagen, un adolescente llega a ver eso y es un porcentaje mínimo las que van a encajar ahí, las que no van a encajar se van a sentir muy mal y van a querer hacer cosas quizás extremas para llegar a ese canon, igual que mira, todas, eh, por lo menos en TikTok hay unas cuestiones que te distorsionan la cara para los videos, te afinan la nariz, te afinan el mentón, te aclaran los ojos y de repente eres otra persona en un video, o sea, un adolescente se lo puede tomar muy mal y también lo veo desde la parte de la socialización, como el hecho de, cómo vuelve una persona quizás in, eh, inepta al, al momento de socializar en persona, si todo el día lo pasa tras una pantalla, si creciste tras una pantalla, porque por lo menos nosotros no crecimos frente a una pantalla, pero
2: estos no, niños ahora... Te ¿Cómo te presentas en, en, en la vida real, ¿con qué cara? Claro, porque, porque no te puedes estás, poner un filtro. Tú, tú estás hablando de los filtros, ¿ok? Estás hablando de perfiles perfectos, de medidas perfectas. ¿Cómo te presentas en la vida real? Entonces, si nos vamos muy al extremo, podríamos hablar hasta de trastornos Exacto. Eh, eh, en la medida que el sujeto va consolidando una autoimagen ¿ok? Sin embargo, a ver. A mí no me gusta como... Esta palabra está muy de moda, se puso muy de moda en la la, satan, No, satanizar ah. las, redes, las redes sociales. Obviamente,
1: ¿no? obviamente.
2: Eh, creo que mucho de la, del, del riesgo eh, podría darse por falta de supervisión, control uh -huh. y adecuada comunicación de los adultos sí. hacia niños y adolescentes.
1: Exacto, sorry.
2: Entonces, eh, no es que porque el muchacho esté en una red social ya, ya esté en riesgo, ya no, lo vamos claro. a ver como inadecuado o porque el muchacho eh, tenga juegos de video, ojo con los contenidos de los juegos claro, de video. Sí, ¿no? es otro tema. Eh, 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 pase, esté jugando juegos de video, eh, este, bueno, ya, ya eso es malo. No, no, tampoco podemos plantear el asunto desde una perspectiva tan pero tan eh, mala, que llegue a ser maligna y mm. que, que llegue a ser prohibitiva porque Exacto. En realidad
3: de la prohibición
2: sí? no queda
1: nada bueno porque va a, que, va a quedar más el gusto de querer curiosear que es eso, y no es sobre necesario
2: sobre todo cuando tú tienes, tienes o a sea, tu papá y tu mamá te pueden decir, mira, eso es peligroso te puedes conseguir con gente como como tratar de de, de quitarte el entusiasmo uh, metiéndote miedo, ¿no? como a, a mí me decían, a, ahí viene la policía, ¿no? Aquí es, ahí hay gente, hay gente
1: peligrosa. Incluso a mí. Gente. Cuando yo era una, eh, yo era adolescente, yo tuve internet como a los, mentira, como a los 11. En, en mi casa llegó el internet y eso para mí fue una maravilla. Y lo primero, primero que me dijo mi mamá, nunca hables con desconocidos ni te metas a chat, solamente con tus amiguitos. Y eso para mí fue internalizado y a mí me hablaba un desconocido en el chat y yo lo cerraba porque mi mamá me creó todo, toda esa idea de que en internet había gente mala.
2: Claro, pero, pero una cosa es que le enseñes al, al niño, porque además estas son cosas que se enseñan a temprana edad, porque la realidad es que, que el, el niño empieza a manipular aparatos tecnológicos y tiene acceso a internet con mejores habilidades que sus padres. Totalmente. Hizo, y, desde, y desde muy temprana edad. Ellos
1: le enseñan a los Y papás. desde muy temprana edad. Ajá.
2: Entonces... <ríe> La idea es eh, enseñar la precaución, la alerta, y para esto hace falta una adecuada comunicación. Exacto. ¿Ok? No la prohibición, ¿por qué? Porque lo que está claro es, abrir y todos pasamos por ahí. Uh -huh. Cuando te dicen que no, cuando te prohíben, cuando te ofrecen castigos por algo, tú buscas un momento en, en, para probar y acceder a lo que se están prohibiendo
1: Yo tengo amigos que man? le prohibieron muchas cosas Toda la vida Y tú los veías cuando salían a una reunión Y se volvían locos Y no sabían controlar sus impulsos Porque es como un perrito que lo tienes amarrado En una cadena todo el día ¿Qué va a hacer cuando no lo No hay
2: autorregulación Exacto. ¿no? Entonces, en este punto de la autorregulación Es que a mí me parece importante uh -huh. Que igual que tú enseñas a un muchacho A autorregularse En que no derrame la comida cuando está comiendo en el control de filtros, porque eso es autorregulación. Hay cosas que aprendemos desde muy temprana edad por condicionamiento, eh, pero en la medida que el, 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 el ser humano va creciendo y va cubriendo las etapas evolutivas, igual sus progenitores siguen enseñando autorregulación. Exacto. Más allá del mensaje verbal, hay algo muy importante en la autorregulación, que son los modelos. Uh -huh. Entonces, yo le estoy diciendo a mi hijo que no entre al computador por tanto tiempo, que nada más juegue por tanto tiempo, uh -huh. que no participe en redes sociales, pero resulta que mi hijo, esto, esto yo le he visto que pasa mucho con las mamás, uh -huh. okay Con los hombres tal, tal vez haya más un modelo de juegos y... Sí. Pero con, las, con, con los papás, pero con las mamás pasa mucho... No hables con extraños, no, este, participa, no, no digas cosas extrañas, uh -huh. porque eso es otra cosa, ¿no? La información que empieza a salir. No, nosotros no vamos de vacaciones a tal lado, ¿ok? Sí. Pero resulta que la mamá eh, llega del trabajo o eh, termina el trabajo y se sienta también con el celular uh -huh. eh, Los a la hora de la... A la hora de la comida, tú ves que la gente tiene el celular al lado. Hay una película de esto muy buena, no sé si la viste, que se llama... Ay, Esta película que que, que son un grupo de amigos, que hay una versión española, una versión francesa y una versión americana. Ay, me suena se mucho. Co colocan los celulares sobre la mesa y dicen que qué importa si eh, cuando suena un, un mensaje otro agarra el mensaje
1: y lo lee. Ay, no, no sé, pero sí si he visto esos retos que ponen todos el teléfono y el celular, el primero que lo agarre brinda los tragos, una cosa así, hay como un chiste claro. con eso.
2: Entonces, justamente, es importante que los padres concienticen. Uh -huh. Uno, esto es un proceso de autorregulación que debe ser enseñado desde temprana edad. Claro. Considerando, considerando, obviamente, el nivel de enseñanza que dando a la edad del sujeto, ¿ok? Pero también considerando el uso y tiempo de la tecnología en función del sujeto, ¿ok?
1: Sorry, pero hay una problemática muy grande, que esto que estás planteando es el ideal y es lo que uno desea, pero hay un problema ahorita en Internet, que están los padres modernos, porque así se ponen, así se llaman, que viralizan a los niños desde que nacen. Y ellos mismos son los que buscan exponer a sus hijos en redes. Estaba este reto que comentábamos el otro día por el grupo, de échale agua a tu niño y ve cómo reacciona. Colocaban niños hasta de dos meses, que le hacían eso? El niño se asustaba, había otros retos donde lo, les colocan una imagen, no sé si lo has visto, y que hijo, esta es tu nueva profesora. Y es una chica que tiene como una discapacidad, que tiene la cara deformada, ¿Y qué le estás enseñando al niño? ¿De una vez a juzgar, a ver lo feo, lo bueno, no sé qué? Y aparte, el hecho de cómo a, a lo, lo viraliza, pues.
2: A discriminar, a, a discriminar. discriminar, además por apariencia física, a discriminar por condiciones particulares Exacto. que pueda tener cada ser humano. Entonces, por eso te decía, hay un asunto aquí de compromiso con los valores. Uh -huh. Pero, Beatriz, no, no podemos olvidar que para que el muchacho... Tenga, eh, eh, tenga permeabilidad de lo que son las redes sociales, esos modelos tienen que estar representados por en los amor. adultos significativos y cercanos a ellos.
1: Y exacto, y ahí vamos con lo público y privado, porque tú puedes decir, bueno, como un niño que ha crecido con eso, sabe hasta dónde mostrar y hasta dónde guardarse para sí en la habilidad social, pero ve a su mamá y a su papá, Haciendo TikTok, no, mostrando todo en redes, tomando fotos de todo lo que hacen, que cada quien hace lo que desea, ¿no? Pero es el modelo que le estás mostrando. Entonces ellos se acostumbran a exponer todo en su vida y hasta qué punto eso es sano, porque claro,
2: básicamente... Y, y, y ahí es donde tú ves que entonces pareciera que hay una cultura eh, donde se está valorizando el enseñar la externalidad como una forma de reconocer y aprobación para encajar en determinado grupo de social
1: Tal cual, y qué feo que los adultos usen a sus hijos, porque es como, con mi hijo puedo ganar views, porque es un niño lindo, porque es un niño que está bailando, haciendo esto en internet, y se vuelve viral, y yo de alguna manera estoy siendo reconocido gracias a mi hijo, que yo fui el que lo expuse. Entonces, es una, una cuestión bastante, que sí. nos hace pensar muchas es que, cosas, pues. Que
2: pareciera que el asunto ha llegado a ser tan extremo que por conseguir popularidad en una red social, puedes exponerte a cualquier tipo de imagen, uh -huh. eh, publicar cualquier tipo de contenido, publicar cualquier tipo de imagen. Entonces, ahí es donde yo vuelvo. Señores, hay un límite entre lo personal y lo social, lo público y lo privado. Y, y eso ha existido desde que el hombre es hombre y en la medida en que el hombre fue atravesando por distintas épocas, pues aprendió a cubrir su cuerpo, uh
3: -huh. aprendió a que
2: había actividades que eran en íntimo aprendió que había cosas que se compartían en familia. Pareciera que no se le está enseñando al muchacho qué es lo que se comparte en familia, bueno, qué es sí. lo que se comparte con amigos allegados, qué es lo que se comparte con conocidos, porque, porque hay una realidad, una persona tiene como tres círculos, ¿no? Exacto, eh, eso era bueno, lo que pensaba, no la proximidad. Decía, sí, la proximidad. Eh, eh, tú, tú como individuo, tu familia, que es el grupo más cercano, algunos conocidos más cercanos, y el el, el, la, la masa social. ¿no? Claro. El, 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 el común social. Sorry,
1: pero lo que pasa es que en las redes sociales la cuestión del anonimato y que es un número, por lo menos mil views... Tú no ves las personas ahí. A mucha gente se le olvida que en verdad son personas detrás de una pantalla viendo lo que haces. Ahí ven una cantidad, una masa, pero no ven a la persona frente claro. a frente y se les olvida que están expuestos ante todo el mundo, a quien sea. Y que no sabes, además, después
2: de que subes una foto, realmente tú no tienes control de tu vida. Exacto. Porque tú puedes quitar la foto, pero alguien pudo capturar la foto. <ríe> sí, qué fuerte, sí. Ok. Y hay algo que, que me parece aún más riesgoso y en estos días lo hablábamos en el grupo cuando hablamos con Joseph. Ajá. Pareciera que cuando justamente perdemos ese límite que debe haber entre lo privado y lo público, lo personal y lo social, pareciera que entonces no podemos lidiar con nosotros mismos. Uh -huh. No podemos lidiar con la soledad. Exacto. Tenemos un individuo que tiene que vivir de emociones intensas. Wow, sí. Tiene que vivir en el límite. Tiene que vivir siendo observado por otro, No puede estar a solas con él. No sabe estar a solas con él. Entonces, justamente cuando vemos eso, yo, yo ahí empiezo a entender estos comentarios de redes de que, bueno, ¿por qué la gente se desespera en la cuarentena? Exacto, digo,
1: la cuarentena no había prueba.
2: Sí, pero yo digo, pero no ha sido tan duro. O sea, ya va, es tu casa. No es que quedaste en cuarentena... Uh -huh. En la casa del vecino, Exacto. o quedaste en cuarentena, encerrado en, en, en un cuarto. Es tu casa, es tu familia. Pero pareciera que hay más contacto, uh -huh. pareciera que hay más cercanía. No quiero que se malinterprete claro. ese, ese, esa denominación. Con los desconocidos. Uh
1: -huh. Incluso. Ok. Totalmente, en mi, en mi tesis, yo te comenté la de vulnerabilidad en redes sociales, una de nuestras conclusiones en el análisis concluyente, valga la redundancia, fue esa, cuando conversamos con estos informantes, la mayoría tenía algo en común, el hecho que venían de familias poco comunicativas, disfuncionales, donde ellos buscaban estas redes y encontraban apoyo y comunicación que no tenían en casa, eran personas que definitivamente se sentían solos, pero cuando estaban en las redes encontraban ese sentimiento de comunidad. Y hacían el enganche de una vez, y eso siento que es el, lo que está grupo, pasando con el, todo.
2: El grupo de pertenencia, haces la pertenencia con un grupo que realmente es un grupo desconocido.
1: Sí, totalmente desconocido.
2: En casos extremos, por ejemplo, eh, de personas con trastorno límite, entonces te asocias con otras personas de trastorno límite uh -huh. y entonces empiezas a, a, a en algunas oportunidades a tener un refuerzo de lo que de lo que es la distorsión de la realidad wow, y la sí. magnitud de la experiencia, ¿ok? entonces por eso te decía hace un rato, ¿no? creo que mucho del riesgo podría disminuirse siempre va a haber un riesgo, uh -huh. eh, ¿ok? pero ya va el riesgo es parte de la vida yo creo que mucho el riesgo podría disminuirse si eh, como padres o como adultos estamos conscientes, uno, cuál es el modelo de comportamiento que estoy mostrando uh -huh. para que eh, eh, esta persona más joven lo utilice como un referente, ¿bien? Eh, dos, ¿qué es lo que estoy comunicando verbalmente y comportamentalmente? Exacto. ¿Okay? Eh, tres, ¿cuál es el clima que hay en la casa Que la gente prefiere tener un celular en la mano uh -huh. Estar en el computador Entonces, ¿cuál es el clima de, de, de familiaridad? ¿Cuál es el clima de, de compañía que hay, en la, que hay en la familia? claro Porque a veces parece que, que se ha perdido ese valor De que la familia es compañía
1: Sí, eso eso es lo que me refiero con Por lo menos con el tema de la cuarentena Muchos papás estaba como que yo no sé qué hacer con mis hijos, es entendible, los niños necesitan ese tiempo de recreación, pero a veces es como que si no nos, no, no nos supiéramos acompañar, porque ya tenemos esta realidad que para bien o para mal es una realidad, la virtual, que nos acompaña toda la vida y cuando nos las quitan es como, yo no sé realmente socializar con los miembros de mi familia, yo no sé cómo tratar realmente a mis hijos sin darle una tablet, sin ponerlo en la computadora un rato, porque es parte de su vida y para mí es un desahogo, pero al final le estoy creando una consecuencia negativa. ¿Cómo son los vínculos de esa persona futuro? ¿Cuáles son, son sus vínculos? deseos? Porque hasta los deseos son creados por, un, por una red.
2: ¿Cómo son los vínculos? Porque estamos haciendo un sujeto que lo que es un sujeto consumista, uh -huh. si tenemos un sujeto crítico. La idea es que como adultos podamos transmitir al, al muchacho que tiene que tener sentido crítico. ¿Para Exacto. qué? Para poder autorregularse y para poder valorar las cosas. Ya va. Pero este sentido crítico yo no se lo puedo enseñar a un muchacho de 8 años. Entonces, también tengo que entender que tengo que tener supervisor y control.
1: Por supuesto.
2: Claro, okay. y lo de la
1: prohibición es muy cierto, porque si... Tú no, la solución en esto no es prohibirlo porque eso siempre va a estar ahí, a la hora de la verdad los niños van a buscar cómo hacerlo el punto es estar acompañ acompañar a ese joven eh, con, con todos estos temas de redes y poder crearle, como dices tú el pensamiento crítico de saber qué está bien o qué está mal aquí y no dejarme llevar por estos estereotipos no es que va a estar todo el día encima de ese niño frente a las redes, pero sí explicarle cómo son
2: no, y en la medida que vas creciendo, y, y los que somos padres lo entendemos, uh -huh. y los que somos hijos también, porque <risa> vivimos esa experiencia como hijos. Yo la en viví la totalmente. Que, en la medida que vamos creciendo, nos vamos desapegando, ¿ok? O vamos poniendo a prueba lo que nos enseñaron en casa, pero si lo que nos enseñaron en casa tiene valores bien fundamentados, Muy tiene bueno. modelos de comportamiento, que actúan en función de esos valores, es decir, que hay una correspondencia entre lo que se verbaliza y lo que se hace, cómo se comporta.
1: La congruencia el, total.
2: El muchacho puede cuestionar, pero va a terminar asumiendo lo que le dicen en su casa. Eh, eh, y de hecho, uno lo ve, ¿no? Eh, yo puedo decir conchale mamá y papá eh, que lidia con que no pase tanto tiempo en internet que sí que lo otro. Pero, pero en algún momento, en ese momento límite, el muchacho va a pensar, esto no lo voy a hacer uh -huh. Esto es algo que se, que se enseña desde la infancia. ¿Por qué? Porque la autorregulación se enseña desde la infancia.
1: Por supuesto.
2: Para que el sujeto pueda tener una actitud crítica, una actitud evaluativa en lo que consume. Esto sí y esto no. Sí, por ¿Okay? supuesto.
1: Lo que pasa es que los papás... Yo siento que los papás tienen ese locus de control. Claro, uno no puede generalizar, pero lo que uno ve en redes es el locus de control externo y es como que, bueno, voy a hacer todo lo que está en tendencia. Entonces, sí. desde este punto, ¿cómo yo puedo educar a mi hijo? Si yo soy el que estoy pendiente de esto, ¿cómo le puedo dar yo ese, ese claro, orden? por eso
2: te digo que, que es importante que los adultos eh, contacten e identifiquen cuál es el modelo de comportamiento que están dando. Pero es que, vea, aún antes de esta situación de pandemia mundial, uh -huh. tú veías a mamá que para que el muchacho se tranquilizaba, por ejemplo, <ríe> sí, es que estaban en la consulta, en la consulta del médico, le daban el celular. Uh -huh. El reforzador. Entonces, cuando el, cuando el muchacho, se, cuando el celular se cae y se rompe, cuando el muchacho forma una pataleta porque ella quiere hablar por teléfono, pasar un mensaje, y el muchacho forma una pataleta porque quiere seguir el del celular, entonces viene el conflicto. Okay. yo recuerdo que yo llevaba a mi hijo a piñatas a, este el médico y yo cargaba una bolsa con juguetes total, yo no, Yo fui una niña y sin yo, teléfono celular o sea, niña claro, pequeña y, y yo cargaba un, un, un libro de, eso de, de pintar Ajá, con crayones, sí. ¿ok? o sea, ¿por qué nos hemos limitado a hacer la vida con el celular? yo digo porque yo digo, mucha
1: digo, gente cree que es, que es lo más fácil es lo más llamativo para el niño y para un papá es lo más fácil de deshacerse, de atender esa conducta eh, disruptiva, digamos.
2: Es que obviamente es muy llamativo, uh -huh. es muy llamativo porque es un aparato con el que puedes hacer muchísimas cosas, no pesa, no ocupa espacio, ok, claro que es muy llamativo y es muy práctico pero date cuenta de qué es lo que le has venido enseñando al, al, al muchacho. Es. Eso es como los padres que cuando el adolescente eh, empieza a, a, a ser poco cuidadoso en su presentación personal y del orden de su espacio, de su habitación, empieza a pelear porque tiene que acomodar. Pero es que nunca lo enseñó a ordenar. Uh -huh. Si nunca lo enseñó a ordenar, no puede uh -huh. entender que en la adolescencia el muchacho sea ordenado. Entonces, la autorregulación es algo que se te enseña desde temprana edad, ok. El que el muchacho aprenda a lidiar con él mismo, a estar solo, es algo que enseñas desde temprana edad. Yo recuerdo haberle dicho a muchas madres primerizas: uh -huh. eh, No, porque es que llora mucho. Mira, tienes que aprender a distinguir los llantos. Este tipo de llanto te indica tal cosa, este tipo de llanto te indica tal cosa, pero este tipo de llanto es sueño. Déjalo que se te... porque si cada vez que llora, tú lo cargas tú estás impidiendo que ese sujeto adquiera habilidades claro. para enfrentarse a la vida y adaptarse.
1: Le estás reforzando el llanto y él sabe que va a ser atendido cada vez que haga cualquier gesto, cualquier grito, por supuesto.
2: Entonces, eh, eh, pienso que justamente lo, lo, lo importante aquí es... Eh, estar claro del valor de la autorregulación, del, del pensamiento crítico, uh -huh. del de el clima familiar que hay en casa, de cómo generar un clima familiar eh, donde la gente pueda expresarse, donde exista la comunicación, donde exista la calidez
0: en cuanto bueno,
2: bueno. A, a la expresión de afecto, ¿ok? Donde exista la posibilidad de expresar ideas que no sean juzgadas, prohibidas mm. sino que sean canalizadas ¿okay? ¿por qué? porque la realidad está que cuando tu hijo no siente no se siente escuchado no se siente eh, cercano para poderte decir algo Así. pues siempre va a haber un botón que pueda apretar y preguntárselo a alguien
1: claramente y lo va a encontrar va a encontrar lo que es quiere que lo en esa red eh, bueno, en y el internet a... como tal no, y, y me parece muy cierto y muy bonito lo que dices porque de hecho creo que es el principal problema y, el, y escudo a la vez lo que es las redes sociales porque si bien no las vamos a poder eliminar de nuestras vidas van a seguir creciendo y cada día vamos a tener más y nos vamos a tener que acostumbrar a este mundo pero de una manera consciente, acostumbrarnos a ello como sabiendo dónde estamos, cuál es nuestro criterio y siempre eh, en contacto con nuestros allegados porque como niño, adolescente, adulto es algo que siempre vamos a tener. Me recuerda que casualmente eh, hoy hablaba con la mamá de un alumno que yo tengo y ella me decía como que, que ella no quería inscribir ahorita a su niño en, el, en el, las clases virtuales porque decía, va a pasar todo el día en una computadora, las clases, luego esto, luego lo otro y más bien yo le estoy tratando de quitar las pantallas. Hay niños que están obsesionados con las pantallas. Entonces es difícil para un papá ahorita como que, ¿le voy a dar más de lo que yo quiero más bien eliminar? Y es un dilema, es un dilema que, que todos nos enfrentamos, yo no tengo hijos, pero incluso en mi práctica lo veo, como los niños cada día están más pegados con esto, o sea, yo puedo estar trabajando con un niño, cualquier manualidad, cualquier libro, cualquier juguete, hermoso, pero ve una tablet, ve un teléfono y lo va a eliminar de su vista y va a ir por el teléfono, no importa cómo sea el niño, sus condiciones, su estilo de vida, todos hacen el mismo... Yo diría ya el impulso del instinto, no sé, porque ya es algo muy de esta generación, pero totalmente.
2: Claro. Y, y lo de el uso de aulas virtuales, mira, probablemente sea parte de una realidad que vamos a tener que vivir por un rato largo. Así es. Ok, entonces con más razón tienes que prestar atención a la autorregulación, a la, al control, a la supervisión a estimular el pensamiento crítico, a reforzar valores, eh, no únicamente hablando de los valores o dando sermones sobre valores, Exacto, sino demostrando no comportamentalmente los valores. Fíjate que cuando dijiste lo de las clases virtuales, pensé también que una de las cosas que ha venido sucediendo con redes sociales es con redes sociales y con uso del internet, es que la gente ya no lee de libros. Uh -huh. Los estudiantes ya no leen un libro para obtener una idea, sino que hacen la pregunta en Google, en Google y les dan la respuesta.
1: Ya, ¿Okay? ya en mi generación lo así, se hacía, definitivamente. ¿Sí?
2: Eh, es, es una generación de corta y pega Entonces, ese, ese riesgo puede puede aumentar. Claro. Ahora que dependemos de la educación eh, eh, virtual, ¿ok? Eh, los estudiantes hacen un trabajo y contestan las preguntas y cuando tú abres el trabajo y lo digo porque lo viví como docente. Le cuando vi. tú abres el trabajo resulta que hasta los errores son los mismos. Sí sí totalmente. Hasta los errores son Bueno
1: docente. bueno Sori yo recuerdo que en mi adolescencia y eso que bueno yo eh, había en redes sociales pero no es como ahorita y el internet yo me recuerdo que en mi salón de clases no sabían hacer una introducción y una conclusión de los trabajos. O sea, ¿cómo analizar? Yo no sé analizar porque siempre he cortado y pegado. Yo claro, siempre claro. no analizo. Entonces a la gente le parecía el trabajo más difícil del mundo. Y es algo que no sé, que ya a los 12 13 puedes empezar a manejar. Pero llegas a la universidad y ni siquiera lo sabes hacer. Porque estás acostumbrado a depender de este aparato.
2: Hay algo más sorprendente, no sabes buscar en el índice del libro. <ríe> Por ejemplo, sí, por ejemplo sí sí entonces mira son cosas que, sea, wow. que tengamos Google eh, yo digo que el mundo no es mundo si no está en Google okay pero 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 necesitamos seguir cultivando nuestras habilidades cognitivas muy bueno porque venimos de un proceso evolutivo en ascenso no nos, no nos vayamos a un proceso involutivo. Por supuesto,
1: ¿okay? ser, ser dependientes de ello, porque siento que cada vez las personas pierden la funcionalidad porque la computadora o la tecnología te dice, yo puedo hacerlo por ti. Entonces tú ni siquiera te molestas en pensar cada vez. Y bueno, hay, hay que sacarle provecho a todas estas herramientas, pero también tienes por que aprender supuesto, a ser útil supuesto. e independiente con, tú mismo, sin necesidad de un qué? aparato para vivir.
2: Así es. Y hay, hay un, un, un punto que casi nunca lo conseguimos, uh -huh. eh, que no es exclusivo de redes sociales, sino del uso de la tecnología, sobre todo en niños muy pequeños, que es eh, los problemas musculoesqueléticos wow. que, que se da también en adultos, ¿ok? Sí. El mantener el mouse, el mantenerse sentado en una posición inadecuada, en que el muchacho se sentó a dar cosas en, en, en una red social y dobló una pierna y se sentó encima de la pierna y así pasó horas, ¿ok? Entonces, yo opino igual que tú, ¿no? Mira, qué bueno que tengamos las redes sociales. Claramente, podemos bueno hacer
1: que, esto, por lo menos.
2: Y qué bueno que tengamos las redes sociales en este momento. Para los venezolanos, oh, las sí. redes sociales han sido el, el, el regalo del universo, aunque en Venezuela hay muy mal internet, porque tú puedes estar en la China y puedes saludar a los tuyos y puedes cantar el cumpleaños feliz por, Uy, por, sí. por internet. ¿okay? ¿Qué bueno que eso sea? Así. Las
1: abuelitas pueden ver a los nietos crecer en otro país. Muy triste, pero por lo menos tienen una oportunidad de hacerlo.
2: Por supuesto. Entonces, por eso te decía, no vamos a satanizar la red social. Sí, claro. Lo que tenemos es que ser conscientes en cómo son usadas y cómo son abordadas, desde cuándo son abordadas y para qué son abordadas en las redes sociales eh, por niños, adolescentes y los adultos, ser conscientes de cuál es el modelo que están dando. ¿no? Por supuesto. Yo le, sí, yo le puedo decir a mi hijo, no lo comentes todo. Eh, sí, este yo eh, hice un plato conmigo y les saqué una foto y lo puse eh, Y este, me compré eh, una blusa nueva y la puse y, y eh, esta esta cuestión que hay cómo se llaman los influencers
1: ajá sí claro los famosos influencers
2: entonces mira los influencers bueno eh, este a ver, son, yo digo que son como los artistas en las redes sociales, en mis tiempo los influencers eran los artistas de estado sensacional, y, de, 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 de sí, ¿eh? y son
1: personas que simplemente ganaron la fama porque colocaron sí. algo que se hizo viral, a la gente le gustó, y ellos siguieron cumpliendo esas demandas, eso lo hablaba en un podcast pasado, básicamente, como era claro. el hecho de esa vida de esa gente.
2: Claro, pero, pero el, el punto es, Cómo se ha sobreestimado el valor de mi influencia. Uh -huh. eh, 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 tal vez tú todavía lo viviste. Tú podías tener admiración por algún artista de Hollywood, ¿ok?
1: Por supuesto, la, la vivimos mucho. A
2: lo mejor, y, a, y a lo mejor querías peinarte como un artista de Hollywood, ¿ok? Pero no era que tú dejabas de sentir. Que tu vida tenía valor por no ser igual a la artista de Hollywood.
1: Sí, eso es lo que veo, que la red también se ha convertido mucho en cubrir una carencia, como sí. hablamos, y con carencia de cualquier tipo, y es como que bueno, aquí me están diciendo, viéndolo también desde una parte psicoanalítica, aquí veo cómo ser, qué hacer y cómo vivir, entonces incluso nosotras que estudiábamos lo del sentido de vida, tu sentido de vida no viene de un deseo propio, viene de un deseo que te estaban imponiendo, ni siquiera imponiendo, que viste en una red, a la gente le parece llamativo y tú dices, ay, eso es lo que yo quiero, pero realmente lo quieres. Entonces, todo lo que dices me encanta, porque creo que desde el pensamiento crítico y desde la regulación, desde el acompañamiento y el modelaje, los niños pueden crear sus propios deseos teniendo redes, teniendo todo siendo ellos mismos y no siguiendo tendencias, me parece que sería el punto específico y es, y me encantaría que muchos papás oyeran esto para poder comprender cómo hacerlo, porque a veces algunos ni siquiera lo hacen a propósito, ni porque quieran fama, ni views, sino que no saben cómo manejarlo. Dicen es que está obsesionado con la computadora, es que no, no sé qué hacer. A mí me llegan muchas mamás así, yo digo, bueno, es algo, es una problemática en nuestra época. Yo cuando hice la tesis, una de las, de las partes a investigar era como el hecho de en la terapia actualizarnos un poco ante los temas de redes y de internet porque es una problemática que todos vivimos, desde la persona de que desde la chama que se molesta porque no le dieron like, desde el novio que puso tal foto, desde los niños en redes que los papás no saben qué hacer, es una problemática que va hasta terapia, entonces sí es algo que nosotros también nos tenemos que actualizar y entender, sin juzgar
0: y, y,
2: y, y ocupar, y obviamente eso, ¿no? la idea de actualizarnos no es darle una visión negativa mm, eh, prohibi prohibitiva la idea es justamente el darle un uso que sea un uso provechoso
0: exacto ¿Okay?
2: eh, yo como, todo. Inclusive a, como todo y, y yo añadiría eso que estás diciendo la importancia que tiene que los padres reconozcan que no todo se tiene que vivir en un mismo año mm. que las experiencias de vida están sujetas a la etapa evolutiva de la persona.
1: Claro, es que esto este, también nos ha creado una sensación de instantaneidad, de, uh -huh. de apresuramiento que creeremos todo para allá. Sí,
2: sí. Y todo para allá y quiero ser más popular, uh -huh. este, eh, quiero comprarme tal cosa, y, porque obviamente son es, es, es consumo de información. Pero pero es eso, por ejemplo, que dijiste, ¿no? Y lo, lo de mostrar niños. Mira, es entender que la niñez, qué bueno que haya inocencia en la niñez, uh -huh. que después la vamos a perder, ¿ok? <ríe> pero es la etapa en que la tenemos que tener. Qué bueno que en la adolescencia nos enamoremos perdidamente, sí. ¿ok? ¿Por qué? Porque después nos podemos enamorar, pero empezamos a calibrar con la realidad la conveniencia del enamoramiento. Muy ¿okay? bueno, sí. Entonces, cada etapa de la vida tiene algo para vivir y vivirlo de manera provechosa. Una de las cosas que a mí me llama la atención de lo de las redes sociales es cómo se pueden sexualizar las imágenes de los niños, en especial de
1: las niñas. Sí, ese es un tema extensísimo que, bueno, da para po otro podcast de todas las uh, cosas que yo he encontrado uh, allí. Terrible, sí, pero sí, sí, los mismos papás sexualizan a sus hijos consciente e inconscientemente porque es algo en tendencia, o es algo que se ve, se ha normalizado, la verdad. Pero sí, creo que yo siempre que hablo de, en el podcast de temas de redes sociales siempre quedo como con muchas cosas que hablar, porque de por sí hay muchos temas, muchos temas que se acercan a esto y creo que no da para una primera para un solo podcast. Pero bueno, Sori, no sé si quieres concluir con algo.
2: Creo que, que lo más importante es, bueno, como profesionales de la salud mental, como psicólogos, tenemos la responsabilidad de seguir como, eh, llamando la atención al respecto.
3: Uh -huh.
2: Pero no llamando la atención para criticar, tú lo has dicho, esto está llegando a consulta. Llamando la atención para aportar soluciones que estén realistas, que sean posibles de poner en práctica. Y para eso es importante que tengamos adultos conscientes de eh, qué es lo que están transmitiendo sus hijos, no solo desde el punto de vista verbal, sino desde el punto de vista comportamental.
1: Y siento que hay que tomarlo en serio, porque hay muchos malestares generados por estas situaciones y mucha gente dice ay, pero son redes sociales, una tontería. No, es un malestar real en una persona, en un niño en un adolescente. Entonces, Entonces hay que darle seriedad al tema.
2: Creo que podríamos dejar la pregunta de, <risa> antes de pensar en la red social para tu hijo, niño, adolescente, antes de pensar en lo que publicas en tu propia, eh, en tus propias tu propia redes sociales, piensa cuál es el límite entre lo personal y lo social, cuál es el límite entre lo privado y lo público.
1: Muy bueno, totalmente. Sí, vamos a dejar esa pregunta para, para que se la piensen, porque hasta para todos, todos los que consumimos redes podemos vernos en un dilema con eso. Pero bueno, ay, sorry, estoy feliz, me encantó. Creo que aportaste una información muy concisa y perfecta para este tema. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que lo hagamos otra vez. Eres bienvenida de nuevo.
2: Gracias, Bea, un gusto estar contigo.
0: Dale, sorry, déjame. Como ven, eso fue todo este increíble capítulo. Ya saben, si tienen algún comentario que hacer, lo pueden hacer en la bandeja de comentarios de YouTube, en Instagram escucharme por Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Y por favor, si pueden suscribirse aquí en YouTube y compartirlo con sus amigos, con personas que le interesen estos temas, también sería de mi encanto. Así que cuídense y nos vemos en la próxima oportunidad.